0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 3. Dezember 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe Ich heiße Harald und ich bin Schnarcher. Unser Kolumnist bricht ein Tabu und outet sich als Schnarcher. Er findet schnarchende Prominente sollen es ihm gleich tun. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Jana Palaske »Ich träume davon, dass wir uns alle in die Augen schauen«, aufgezeichnet von Ralf geißenhans lücke Obamas Endspurt »Amerikas Präsident reicht den Krieg weiter an die Afghanen, aber erst einmal will er ein bisschen siegen«, von Michael Naumann. »Für uns wird es Zeit. Wir wissen, dass wir die Erde retten müssen. Und auch wie. Warum tun wir es dann nicht?«, von Bernd Ulrich. Staatsmänner ohne Staat Wolfgang Clement und Friedrich Merz haben irgendwann beleidigt die Bundespolitik verlassen. Ein Ortstermin mit zwei stolzen Männern, die sich immer im Recht fühlen. Von Thomas E. Schmidt Liebling Kundus Ausgerechnet der Star des Kabinetts, Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, steht im Mittelpunkt der ersten schweren Regierungskrise, durch eigenes Verschulden. Von Tina Hildebrandt und Jörg Lau Reich gegen Reich Die finanzielle Krise verändert die Machtbalance unter den Arabischen Emiraten. Dubai steckt in der Schuldenfalle. Abu Dhabi ist weiterhin flüssig. Von Michael Thumann Gipfel der Gefälligkeiten Berlin will die Vergabe von Krediten fördern. Aktivismus auf Kosten der Steuerzahler. Von Mark Schieritz ein Tag als Klimaheld. Unser Autor wollte ein besserer Mensch werden. In 24 Stunden. Also weg mit dem Radiowecker, dem Elektrorasierer und den alten Kochtöpfen. Protokoll eines eiligen Experiments. Von Burkhard Straßmann Die Macht des Wandels Fischstäbchen, Facebook und Photovoltaik. Ein Streifzug durch die Technikgeschichte zeigt, wie Innovationen sich durchsetzen. Von Gero von Rando Stimmt's? Sollten Autos ab und zu ausgefahren werden? Fragt Andreas Jäger aus Schleswig. Christoph Drosser antwortet. Aufgeklärt heizt besser. Der Visionär wird nochmal mal gebraucht. Elgors neues Buch »Wir haben die Wahl« von Elisabeth von Tatten. Lebenslauf der Liebe Verteidigung der Kindheit Jakob Augstein hat öffentlich gemacht, dass Martin Walser sein biologischer Vater ist. Von Alexander Kammern Wörterbericht Bruttoinlandslaune Von Heike Kunert Stadt im Test Klimafreundliche Hotels und Röcke aus Biobaumwolle Dänemarks Hauptstadt präsentiert sich ökologischer denn je. Karin Sebalios Betancourt hat sich dort umgesehen. Von Karin Ceballos Betancourt Überzeugungstäterinnen Die eine kämpft für die Sache des WWF, die andere macht PR für RWE. Beide haben das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Wie kann das sein? Von Katharina Wagner Überzeugungstäterinnen Die eine kämpft für die Sache des WWF, die andere macht PR für RWE. Beide haben das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Wie kann das sein? Von Dagny Lüdemann. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit.
1: Reich gegen Reich. Die finanzielle Krise verändert die Machtbalance unter den Arabischen Emiraten. Dubai steckt in der Schuldenfalle. Abu Dhabi ist weiterhin flüssig. Von Michael Thumann. Die Zeitausgabe 50 vom 3.12.2009 Jüngst ging das Gerücht um in Dubai, die Regierung würde in leeren Hochhäusern die Beleuchtung bezahlen, damit die düsteren Giganten der krisengeplagten Bevölkerung nicht aufs Gemüt schlagen. Die Sache war nicht zu beweisen, wie so oft. Es waren die Undurchsichtigkeit und der sie überstrahlende Glanz, welche Dubai groß und berühmt gemacht haben. Mochte der Herrscher des Vitrinenemirats auch planen, was er wollte, es würde schon weitergehen höher, schöner, reicher. Vorige Woche dann, vor dem muslimischen Opferfest, kam das böse Erwachen aus der Investorentrance. Die Holdinggesellschaft Dubai World bat ihre Gläubiger um Aufschub bei der Schuldentilgung. Dann folgte die kalte Dusche für alle, die ihr Geld in dem Golfemirat geparkt haben. Der Staat will nicht für den Staatskonzern Dubai World garantieren. Dubai schlingert. Die Financiers flüchten aus der Metropole, die Börsen am Golf zucken wild nach unten. Die Welt fragt sich, warum ist Dubai World abgestürzt? Ist Dubai pleite? Wer könnte dem Emirat helfen? Und zu welchem Preis? Sinn für Ironie haben die Herrscher von Dubai. Vor wenigen Wochen stellten sie noch den Bursch Dubai fertig, eine leuchtende Nadel in den Wüstenhimmel, das höchste Gebäude der Welt. Es war das zu Ende gebaute Großprojekt aus der Zeit vor der Krise. Dubai war über Jahre die funkelnde Erfolgsgeschichte der Globalisierung. Zu riesigen Palmen geformte Inseln wurden in den Golf hinausgebaut. Darauf die teuersten Hotels der Welt, die exklusivsten Villen, die höchstgelegenen gelegenen Luxusapartments. In Dubai, wo Muslime neben Christen, Hindus, neben Goldanbetern leben, war der Superlativ das gemeinsame Glaubensbekenntnis. Ermöglicht wurde die Erfolgsgeschichte von 30 Jahren durch Öl und Handel und auch durch die Kriege im Irak, für die die Waffen in Dubai umgeschlagen wurden. Doch was den Traum ins Bizarre trieb, war der Bauwahn auf Pump. Der staatlich kontrollierte Immobilienentwickler Nakel Einst Vorzeigefirma, jetzt Lumpenfiliale des Konzerns Dubai World, hatte viele der Leuchtturmprojekte im Emirat.